0: Cope GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola que tal, buenas
2: tardes, bienvenidos a Cope GP, qué bonito es vivir los momentos históricos del deporte español que es lo que hemos hecho hoy en tiempo de juego. Y mi felicitación a todo el equipo que ha hecho un auténtico trabajazo y sobre todo a Andrea Pelaz, que es quien ha estado durante un mes en Australia y que ha tenido ese sabor de vivir un hecho histórico de frente, justo al lado de la deportista lo que no más nos gusta a los periodistas. Así que mi felicitación a los compañeros, si hay cualquier novedad de Australia entrará aquí en este eh, prolongación de tiempo de juego que es copgp pero hemos tenido competición ...y competición de la buena hoy... ...el gran premio de Austria... ...de motociclismo... ...en el que hemos tenido podios españoles... ...dos podios españoles... ...Dani Olgado en la categoría de Moto3... ...ha terminado segundo... ...detrás de Denny Gonchu... ...y por delante de Sasaki... ...y hemos tenido también... Eh, ...podio español en Moto2... ...con ese segundo puesto... ...de... Eh, ...bueno pues el tiburón de Mazarrón... ...así que al final... ...tenemos a Pedro Acosta más líder... ...a Dani Holgado más líder. Vamos ya con los titulares de este Copa GP, que enseguida vamos a tener un protagonista de lujo desde el Red Bull Ring. Vamos ya con los titulares. Bueno, a ver, tenemos eh, lo primero de todo. Recordaros, en el campeonato de Moto3 tenemos a un líder español que es Dani Olgado, que es más líder. Y tenemos a Andrea Peláez con Aitana Bombatí, que está sí. allí en Australia. Hola, Andrea, otra vez. Aitana, toda Hola. tuya.
3: Hola, Carlos. La estrella Hola, muy buenas. Mira, del estamos, Mundial. Sí, con Aitana Bombatí, la Balón de Oro del Mundial. ¿Quién Ahí te lo iba a decir a ti hace un año que ibas a levantar la Copa del Mundo y, además, el Balón de Oro como mejor jugadora del Mundial? Eh, ¿Te lo crees? Estás flipando.
4: No, la verdad que es, es algo increíble y... Como vengo diciendo, no, no tengo palabras, no tengo palabras porque creo que aún tiene que pasar un tiempo para ser consciente de todo lo que hemos conseguido, ¿no?
3: ¿Qué has pensado, lo primero que has pensado cuando se ha terminado el partido y has sido consciente o al menos sabías que, que, que eras campeona del mundo?
4: Nada, mi pensamiento era, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido todo el rato. Me ha ido a abrazar con Mariona, lo hemos conseguido. Eh, vaya año hemos hecho, no sé. Muchas cosas en la cabeza, muchas y... Ya no sé qué, nada no, más que decir. No sé, estoy,
3: estoy en shock. ¿Esto compensa todo, está eh, todo el año que habéis sufrido, todo lo que habéis tenido que aguantar, escuchar, eh, en primera persona, lo compensa?
4: Bien, no sé, al final, este año ha no habido muchos momentos duros y que hemos vivido cada uno individualmente. Y nada, ahora solo me centro en disfrutar del momento y, y ya está. Enhorabuena. Gracias. Ahí está,
3: Carlos Miquel, eh, una protagonista más en tiempo de juego, la mejor futbolista del mundial, casi nada, ¿eh?
2: Vas a entrevistar a todas, eh, de, de golpes. una cosa, lo tuyo es un espectáculo. Ya sabes,
3: ya sabes, ya sabes, eh, Carlos, que cuando las cosas van bien, todo el mundo se pone delante de los micrófonos, Perfect. no tiene, no tiene tanto valor, ¿eh? Cuando va bien, aquí todo el mundo se pone, qué, pero, qué, qué no, no eh, una, una suerte estar aquí, de verdad, y, y una suerte poder, poder contarlo y escucharlas aquí en COPE.
2: Muy bien, Andrea, si hay novedad me dice, gracias perfecto, un besazo. Venga, y de Australia nos vamos a un sitio que se nombra parecido, pero que está muy lejos, que es Austria. Está allí Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Eh, Borja, tienes al lado al héroe del fin de semana, sexto en la carrera al sprint. Hace solo cuatro meses tenía la mandíbula rota, un montón de huesos rotos, estaba dudando si seguir en las carreras, y es Paul Espargaró. Me pongo de pie para lo que ha conseguido Paul este fin de semana y lo que está consiguiendo en su vuelta a las carreras.
5: Sí, pero... Como tampoco hace falta que yo te lo adorne mucho más, y ya sabes que vamos con el reloj apretado, si no te lo paso, le preguntas tú: espérate, porque estoy terminando de comerse una tostada con mermelada para recuperar energías. Así. ¿Ah, te lo paso y hablas, <risa> hablas tú con él, porque no te, le toca el trabajo de obligatorio de prensa y así no no,
1: no, te, no vas pillado.
2: Venga. Eh, hola, Paul, ¿qué tal? Buenas tardes, Paul. ¿cómo hola, estás? ¿qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Qué, de, qué es es la, la,
2: ¿De qué es la tostada?
1: De mermelada, un poquito de azúcar para
6: recuperar. ¿Fresa o qué? Sí, de fresa, de fresa, sí, vale, le vale. daba un poquito de azúcar porque si no, esto no se levanta ni vamos.
2: Mira, eh, tú sabes que tengo, aparte de que es compañero mío, tengo buena amistad con Borja y una de las veces que, que hablaba con él, porque yo hablo con él muchas veces fuera de antena, estaba eh, justo en, en tu casa, en Andorra, eh, ¿Sí? y me ha estado informando de cómo ha sido todo el proceso y yo te tengo que decir que tengo que aplaudirte porque yo creo que es un ejemplo que hayas vuelto y que hayas vuelto al nivel en el que estás.
6: Pues muchas gracias, sí, ha sido una travesía un tanto dura, eh, quizás te diría que no lo esperaba, pero, pero después de las sesiones que tuve esperaba que el camino no fuera muy fácil la verdad, pero pero sí que han sido unos meses realmente complicados para para mí y para los míos no solo para mí, para todos los que han estado alrededor mío, han sufrido muchísimo porque al verme sufrir a mí, pues quieras o no, pues ellos también no, no pasan mal y y la recuperación ha sido dura pero, pero como dices, llegar aquí a la segunda carrera ya y Ayer termina sexto eh, pegado a Miller y hoy justo terminar por delante de las de las dos KTM, justo, bueno, solo por detrás de, de Binder ha sido algo muy muy bueno, a pesar de que estamos muy lejos de, de los primeros, pero, pero bueno, poquito a poquito.
2: ¿Qué es lo que te falta? Porque realmente la mandíbula da un problema de fuerza. Una fractura de mandíbula es malo para la fuerza que es tan necesaria sobre una moto GP
6: Sí, bueno aún tengo bastantes problemas. El, el problema más grande yo creo que es un, a nivel neuronal. Tengo el sistema nervioso que va hacia una escápula del lado izquierdo bastante dañado y, y me limita muchísimo el, la, la potencia muscular en, en, en una musculatura de, 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 que están, bueno, se encuentra en la escápula y eh, tengo que contrarrestar todos los, toda la fuerza que hago en las curvas izquierdas con, con otras partes del cuerpo y eso aparte de provocarme una tensión increíble, me, me cansa muchísimo más, eh, además el no tener el control encima de la moto al 100% hace que, que me canse más y esto es todo bastante complicado, pero, pero bueno, aún así ya te digo, estar aquí en, en, en Austria, en su carrera tampoco lo esperaba sexto ayer yo y hoy cuarto en los puntos a pesar de la penalización que, que he tenido por, por ir por por el verde, justamente por esa falta de concentración y ese cansancio sí. pero pero bueno, al final está está muy bien
2: al final de bueno de todo lo que has bueno de todos estos meses ahora cuando hace poco se habló de, de ti en el tema del mercado de fichajes con un creo que fue un una, eh, un tweet que puso MotoGP totalmente irrespetuoso uh -huh. sobre las posiciones que quedaban en KTM eh, uh -huh. primero eso es de mal gusto pero luego alguien puede dudar cómo te ha querido y cómo te está queriendo KTM de tu posición en la marca que te han llovido las felicitaciones te han llamado héroe este fin de semana ha ido el gran jefe de la marca es decir, eres el hombre que está que hace que KTM crezca, porque al final eres el que hizo que KTM diera el salto de calidad.
6: Bueno, no, 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 no tengo mucho problema en ello. La verdad, te es que, soy sincero cuando digo que, que no no es algo que me haya preocupado durante estos meses. quizás quizás por por lo que dices, no, por el contacto que tengo con justamente con los propietarios de la marca durante estos años. He tenido he hecho muy buena relación con ellos y tengo la, la posibilidad de hablar directamente con ellos con mucha franqueza, porque eh, las hemos pasado muy canutas juntos en el pasado y hemos levantado este proyecto en momentos muy complejos y nos tenemos un aprecio especial, más de más de amigos que de, que de piloto y fábrica. Así que eso no, no me ha preocupado mucho y además, además, porque tenía contrato un par de años y eso no me, no me preocupa. Pero sí que entiendo eh, los medios de comunicación que, que al final, de alguna forma, hay que vender un poquito el, el producto y se aprieta además con pilotos jóvenes de de la altura y el talento de, de Pedro Acosta y, y entiendo que eh, poniendo un poquito en, en duda a Augusto, que es también un piloto joven, campeón del mundo, que ha subido a la, a, a la categoría reina, pues pues evidentemente el que no está es el que, el que siempre tiene que votar antes. Pero, pero aún así, ya te digo, no no me preocupa y lo importante era volver, volver al nivel que lo he hecho y estar eh, demostrar que vale la pena que esté aquí y, y ganarme en mi sitio, que al final es de, de lo que se trata.
2: Y al final cuando estás en la moto yo creo que es cuando eh, cualquier tipo de pensamiento de dejarlo se te como que lo has olvidado no es decir fuera esto ya no ha existido no
6: sí 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 realmente lo he echado mucho de menos lo he echado mucho en falta cuando estaba en casa me ha me ha faltado muchísimo la competición esa adrenalina de estar encima de la moto de las carreras el estrés de de, de estar todo el día pensando en qué voy a hacer no eh, estar en casa con tanto tiempo libre te da mucho que pensar y y hasta mi mujer me decía, ¿no? ostra qué ganas tengo de que te vayas de carreras porque estaba muy irritable. Así que, bueno, ya volviendo a las carreras y volviendo a la normalidad, en mi rutina y ya muy contento de poder estar aquí luchando con los mejores pilotos del mundo, es, es, es un éxito.
2: Bueno, termino. Has estado en carrera cerca de, de los puestos donde está eh, Mar Márquez. Eh, de, ¿Qué tiene que cambiar? No lo digo por Mar solo, lo digo en general. ¿Qué le está faltando a, a MotoGP? Quizás quitar la aerodinámica de las motos o, ¿O qué se puede hacer para que eh, podáis importar más los pilotos que antes? O sea, más o menos como antes, que, que el piloto tenía más eh, que poner encima de la moto de lo que pone hoy en día.
6: Bueno, es, es muy complejo, es una situación muy compleja que entiendo que todas las fábricas, incluido Dorna también, están intentando trabajar, pero es muy complejo porque al final cuando tú le pones limitaciones a, al desarrollo, a la tecnología... Te estás limitando al final las marcas que están apostando más por el campeonato. Entonces, es también un sinsentido ¿no? que justamente el campeonato quiera que las marcas apuesten por este campeonato, que Donna quiera que las fábricas se dejen pues el dinero y, y apuesten por este campeonato, y luego una vez lo están haciendo, eh, que otras marcas no lo estén haciendo tanto, como por ejemplo en este momento KTM, Aprilia o, o Ducati, o no estén haciendo mejor, o el desarrollo lo lleven por mejor sitio y luego limitarles porque lo han hecho demasiado bien entiendo que entiendo lo, lo, la pregunta que me estás formulando no, sí, sí, que no. Y, y, y yo soy el primero que quiero tener una categoría igualada quizás igual de igualada que Moto2 pero también es cierto que es complejo porque a la que tú limitas una fábrica que está apostando mucho por este campeonato es un tanto injusto así que hay que buscar soluciones evidentemente a lo mejor en el futuro el biocombustible que tanto se habla ahora o cualquier tipo de limitación a nivel del, del motor para que las motos corran un poquito menos y tener un poquito más de, de igualdad, pero pero igualmente es algo muy técnico y muy complicado de, de solventar.
2: Bueno, pues a ver qué pasa, Paul, que yo creo que te vemos en algún top 5 en lo que queda de año, así que confiamos en ti, ¿eh? <risa> Vamos a ver.
6: Muchísimas gracias, espero yo también, muchas gracias.
2: Venga, un abrazo fuerte, que vaya bien. Un
6: abrazo, Venga, hasta adiós.
2: Hora. Bueno, lujazo para empezar este Cope GP, protagonista que ha estado hoy en pista. Los titulares han saltado en pedazos, Aitana Bonmatí, Paul Espargaró. Vamos a hablar de todas las categorías enseguida con Borja González. Vamos a hablar también del plan de mejoras que tiene Aston Martin. que tienen Aston Martin y Ferrari. para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Os voy a aportar algunas cosas que no se han contado ni siquiera en la antena de la copia, aunque ya antes de este periodo vacacional lo contamos y la mejor previa con los pilotos COPE, la mejor previa de ese gran premio de Holanda de Fórmula 1 del próximo fin de semana Hacemos una paradita y seguimos aquí en COPEGP
3: caer
4: la tarde expósito
1: el fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis
2: en Estados Unidos ya se refieren a esta droga como una epidemia, es culpable de dos
5: de cada tres muertes colegas que trabajan en, en urgencias y se están dando cuenta que pues, pues, por todo el país, ¿qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará
1: exportando? Eh, con un poder adictivo muy alto y, y rápidamente absorbe al paciente.
2: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche,
0: en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
2: Bueno, bueno, hemos empezado en fin, mejor titular que dos entrevistas yo creo que no hay nada, pero sí que os tengo que contar lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que Mañay ha ganado con una mano en MotoGP qué barbaridad de fin de semana, lo ha ganado todo segundo Binder, tercero BZX eh, cuarto Marini y Alex Márquez lo intentó pero al final yo creo que iba sin ruedas eh, hasta terminar quinto ba Maveri Viñales salía segundo, volvió a salir mal, se quedó muy atrás, remontó hasta la sexta posición, séptimo Jorge Martín octavo, cuarta raro, noveno Alex Espargaró, duodécimo Mar Márquez, ahora enseguida le escucharemos y eh, hablábamos antes con Paul Espargaró en esa decimosexta plaza con su eh, Gas Gas, eh, pero ayer el mérito fue esa sexta posición que eh, generó los aplausos en eh, su escudería. En el campeonato, Bañaya tiene 62 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, 68 sobre Bezecki, cuarto Binder a 91, quinto Zarco a 126. Este es el líder del campeonato, Bañaya, hablando de lo que puede pasar en esta segunda mitad del año.
0: He intentado ser más constante posible Era, más, era posible ir más rápido En las primeras vueltas Pero ya así he terminado con cinco más atrás Hemos subido los tiempos de casi dos segundos Así que era muy importante Ser tranquilos y no arriesgarse Con nada, pero de verdad Estoy muy contento Es el weekend donde hemos más, hecho más El mejor trabajo, pienso, porque hemos mejorado muchísimo Y nada, hemos hecho una gran salida otra vez Una buena primera vuelta Y estoy muy contento
2: Y también en Dazón a Jorge Martín, que terminó sexto, pero claro, salía duodécimo además tenía un alone lap, le penalizaron por la salida de ayer, tres horas después de la carrera, algo que no se entiende, pues escuchamos a Jorge que quiere que vengan fines de semana mejores, pero ojo, que al fin y al cabo es el segundo del campeonato, el hombre que más cerca está de Peco Bañaya
0: bueno, estoy contento, creo que en cuanto a ritmo podría haber peleado seguramente por, por la segunda plaza, no sé si he consumido mucho a principio de carrera y no sé muy bien comparar respecto a Peco, pero, pero creo que hemos hecho un fin de semana ha faltado ese quali y espero mejorar para Barcelona. Aún así he llegado muy cerca de, del podium, o sea que, bueno puedo estar contento, creo que tenemos el ritmo solo tenemos que juntar, juntar
4: todo
2: Y no entendió en absoluto que le penalizaran tres horas después, creo que sigue en el Red Bull Ring eh, Borja González, eh, Borja, hola de nuevo.
5: ¿Qué tal, Carlos? Eh,
2: a ver, ha sido, yo creo que ha sido una carrera marcada por las ruedas, menos para bañalla que vivía en otro mundo, ¿no? Ha sido eh, todo máxima tensión por el calor, ¿no? Por, eh, sobre, Yo creo que en las tres categorías, bueno, sobre todo en Moto2 y en MotoGP, ¿no? Con el calor.
5: Sí, 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 ha marcado bastante. Bueno, el que ha sabido fusionar bien la parte de la, de la temperatura del neumático, y lo dices bien. Yo creo que hay que reconocer el mérito de baña, ya ha imperial. Sí. Es verdad que no es español, es verdad que no es eh, el tipo más del mundo, pero ha hecho una cosa, pues, de esas que, que hacía Stoner, de esas que hacía Jorge Lorenzo cuando tenía el día de de, como decía él, del martillo de la mantequilla sí. ha puesto un ritmo imposible para Binder, Binder lo ha intentado, ha puesto todo lo que podía pero eh, ha hecho la gota malaya esa de ir décima, décima, dos décimas y seguir manteniendo un ritmo altísimo de carrera, con récord de, del circuito incluido, y bueno, pues ha sido inapelable, ha consiguió la pole eh, consiguió la victoria al sprint ha conseguido la, la victoria hoy eh, como líder de la general y, y bueno, pues eh, no, no hay más que quitarse el sombrero, porque además hay tres motos más como la suya, la de Jorge Martín, la de Zarco y la de... eh, uy, no te lo diré, la de Martín y Zarco y la de Bastiani, su Bastianini tipo, sí. Y, y ninguna ha estado cerca y, y bueno, pues ha sido muy superior, eh, desgraciadamente, porque claro, evidentemente lo que queremos es que Martín esté más cerca o cualquier español esté ahí más metido para, para pelear por este tipo de el territorio Ducati se repite porque de, se han corrido aquí si incluimos el sprint, que no se le llama carrera pero son, serían 11 con la de hoy y ha habido nueve victorias de, de Ducatis y dos de KTM y hoy pues hemos visto también como ayer Binder terminó segundo con la KTM y ha terminado segundo con la KTM, pues bueno se mantiene ese, ese territorio Ducati con pinceladas de, de KTM
2: Vamos a, a oír ahora a Marc Márquez, Marc está viviendo un calvario, eh, es un calvario deportivo evidentemente es un calvario porque no está en condiciones de eh, hacer demasiado con la moto, pero en este paso a mejorar ya ha terminado una carrera de domingo, que parece mentira. No lo había conseguido en toda la temporada y vamos a escuchar su reflexión que yo creo que en sus suspiros demuestra un poco... Eh, lo mal que lo está pasando de cómo le van las cosas, vamos a escuchar
3: sí bueno lo que está en mis manos eh, intento trabajar y hacer todo lo posible y estar abierto a todo eh, cuando, cuando estás tan lejos de, de, de los de delante es muy fácil entrar en una espiral negativa en todo momento y, y sí que en muchos momentos del fin de semana tiendo a ir a esa espiral a veces, pero, pero bueno eh, toda la gente de alrededor mío me ayuda a salir de eso y, y seguir probando eh, y seguir con la motivación y es lo que lo que he hecho este fin de semana. Será un poquito la dinámica de esta segunda parte de temporada hasta que, hasta que realmente me vea más cerca, eh, pero de momento me veo muy lejos de, de los de delante.
2: Y eso, Borja, que han estrenado un completo kit aerodinámico, pero ¿mejora poco o
5: nada? Sí, no ha mejorado. Bueno, yo voy a decir que, que creo que la carrera de, de Mark de hoy, no la de ayer, eh, que fue bastante pestiño, esta ha, ha sido un punto interesante porque Marca ha apostado por montar el neumático blando trasero, es el único piloto que la ha hecho, parecía una opción muy arriesgada, los, digamos, ingenieros de neumáticos consideraban que a partir de mitad de carrera eh, o vuelta 20 como mucho de las 28, la caída era brutal de, de rendimiento, y él ha sido caballado hasta el final, y en, en momentos de las últimas vueltas de carrera, sobre la segunda mitad, estaba marcando un ritmo muy parecido, a pilotos rápidos, eh, mejor igual que, que, que gente, por ejemplo, pues como el propio Binder, que a lo mejor también estaba jugando con ese margen que tenía, o, o incluso que su hermano Alex, que Marini, que andaban peleando, y al ritmo de, de pilotos como Martín, por ejemplo, Viñales, que estaban siendo los más rápidos fuera de, del, del dictador Bañaya. Entonces, bueno, creo que eso tiene cierto interés. Por lo menos es, es algo que, que indica que, que aquí ha enfocado la carrera de otra manera, pero es verdad que, que él está... Intentando arriesgar para no dañarse físicamente, que también ya lo hemos hablado muchas veces, es un poco un mensaje a onda, pues si yo no me paso de la raya hasta aquí se puede llegar, y todo pues a expensas del test de Misano el lunes posterior a la carrera del Gran Premio de San Marino, que es la dentro de dos fines de semana, dentro de dos grandes premios, el siguiente es el de Barcelona en dos semanas, y luego el siguiente es el de San Marino, que en realidad bueno se llama San Marino, pero es en Italia, en Misano, y ahí el lunes hay un test en el que al que onda llevará la moto 2024, si se le puede llamar así, Yamaha hará lo mismo, y sabremos pues si, si, si hay algo, algo a lo que él se pueda aferrar y algo que, que le pueda permitir bueno tener cierta esperanza de cara al futuro, eh, que será importante para ver cómo se plantea pues eh, lo que le queda por delante de contrato, le queda más de un año o un año y medio. Y bueno, pues eh, a partir de lo que pasa ese lunes, yo creo que entraremos en el periodo 2 de lucuraciones
2: <risa> O sea, si la moto es chusca, eh, puede haber.
5: Sí, porque ahora mismo, bueno, pues podemos decir que están partiendo todas las, las motos de GP colocadas, pero en los movimientos de última hora nos está quedando una suelta, eh, muy graciosa además, porque es la Ducati, compañero de equipo de su hermano. Entonces, yo sé ah. que esto va, va a generar grandes. ...grandes eh, ideacas de estas de un equipo Ducati para los hermanos Market, ...pero bueno, no, no, no sé, ya sabes que yo soy muy expectativo a estas cosas... ...pero sí que todo, lo que, todo lo que todo lo que sea un fracaso de esta moto... ...pues eh, volver a encender otra vez la, las alarmas de, de cómo están las cosas... ...y, a, y hacer que aparezcan la, las ideas.
2: De todas maneras, los palos siguen estando ahí... ...yo hago lo, lo de mi parte, yo estoy haciendo lo mío... ...él sigue dando cañita a onda ...y luego hay una cosa clara... Borja, que tampoco se puede negar, él también está preparando la posibilidad, algo que no pasaba en el pasado, de posibles opciones futuras, porque estuvo el otro día bueno, con el jefe de KTM, él, pues estuvo en fin, diciendo que es la mejor opción eh, fuera de Ducati, que pueden ganar, que lo tienen todo para ganar. Y... Tiene,
5: que, tiene que hacerlo, Carlos. De todas maneras, aquí hay, un, hay como un, podemos decir un par de variables. Una variable es que KTM no tiene sitio para el año que viene. Otra variable es que KTM podría tener... Bueno, vamos a llamarle como se llama. Es Peter, Peter Mobility. Peter es el dueño de, de la marca sí. y KTM es una de las marcas de Peter Mobility. Otra de las marcas es Gas Gas. Otra es CF Moto que corre en Moto3. Otra es Usbarna, que también corre en Moto2 y en Moto3. El, el logo, no la moto. Y hay otra marca nueva, que es MV Agusta, que es una marca histórica del mundial de motociclismo con la que ya como Agostini ganó muchos grandes premios y, y hay una idea, o pues existe la idea de poder hacer un prototipo nuevo que yo no sé solamente porque eso hay que mirar luego el reglamento técnico y ver qué quiere decir prototipo nuevo eh, qué, qué exige a motor, chasis de, de, diferente, digamos, al resto para poder homologarse, pero si KTM es capaz de embarcarse en eso y hacer un prototipo nuevo pues se hará de que pueda haber una fábrica nueva MV gusto a partir de 2025 con dos motos más Ahí, entonces las, las piezas, digamos, eh, se abren. Y luego hay otra variable que es la variable, onda. El, el presidente de HRC dio una entrevista a un compañero japonés en japonés, y esto podrá hacer mucha gracia, pero es que cuando hablas con los japoneses en inglés, pues eh, te dicen un 10% de lo, que, de lo que te pueden decir, y en idioma propio y en filosofía propia, pues hablando con un compañero, con Akira... Nishimura, un periodista japonés, el presidente de HRC, reconoció que ellos no van a forzar que, a, a que Mark siga, es decir, que entienden que, que, que él quiere ganar y que tenga que buscar sitio fuera, pero que ellos eh, están poniendo el máximo de recursos, están eh, intentando eh, vincular la parte eh, coche con la parte moto para hacer sinergias y tratar de, de mejorar también la, la moto, que es algo que no estaban haciendo hasta ahora y que su intención, y lo repitió y lo dijo con mucha contundencia, es continuar en MotoGP como fábrica. No sé si esa declaración de intenciones puede animar a marca a pensar que en onda van a ser capaces de, de hacer alguna cosa y, y, y que puedan salvar la peleta y que él continúe su carrera vinculado a ellos.
2: Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, porque eh, por otro lado están diciendo en Fórmula 1 que el motor eh, se va a englobar con HRC, y todo se va a englobar, motos y el motor de Fórmula 1 de 2026 bueno vamos a ver cómo sale esta operación de Honda también y, y al final yo yo sí que veo que en, que en esa apuesta de pincho de, de tortilla y cerveza que hicimos en Icaña que se hizo en COPGP en podcast de momento estás ganando tú con que va a seguir en onda en 24 sí eh, sí sí estás ganando sí, lo tengo tú. Apuntado, ¿eh? Ah, vale, vale. Me ha vale. para
5: ah, lo bueno y para lo malo. A lo mejor algún momento me entra, me doy un golpe y se me olvida, pero de momento de momento <ríe> quiero recordarlo.
2: Vale, vale, ¿no? que Estábamos con Izaskun y con Tito ya dos, y, y yo mismo y todos apostábamos con una marcha de, eh, de Mar Márquez y a mí ya empieza a olerme a que no, pero bueno, vamos a ver. Eh, todavía pueden pasar yo sé, cosas. Yo sé
5: que el discurso es desde su entorno es... Eh, sigue siendo abierto, a, no es un discurso. O sea, igual que él dice que tiene contrato y que eh, bla, 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 en el, el de su entorno, sí que es que si las cosas eh, siguen en esta línea y no hay atisbo de mejora, que van a tener que, que intentar buscarse la vida. O sea, que, que esa puerta pendiente no, no la pueden cerrar. El problema es dónde. Claro. El problema es dónde.
2: Claro. No, no, pero escucha, yo estoy. A ver, es que desde fuera, lo que lo que le, le puedes decir a, a un piloto como Márquez vete de ahí. Igual que se lo puedes decir a Cuartararo, porque es que no se ve una, no se ve un cambio, no se ven fichajes, no se ve eh, nada. Pero Y es lo que hablábamos en su momento, pero claro, es lo que tú dices, a ver si voy a dejar una novia para irme con otra novia peor. Entonces eso es la historia, o novio, al gusto, pero bueno, a lo que vamos. Eh, hablamos de otras categorías, Dani Holgado es más líder, 26 puntos de ventaja sobre Sasaki y 37 sobre Onchu, vaya final por cinco milésimas, cinco milésimas ya ha pasado, es decir, en el momento de estar diciendo cinco ya han pasado, bueno, cinco milésimas de diferencia en meta eh, con su compañero Onsu, doblete de eh, KTM en Moto3, por delante de Sasaki, final apoteósico, seguramente te diga hoy Joseba que ha sido lo mejor del día en, en el Mundial de Motos. Escuchamos a Dani Holgado.
0: Estoy súper orgulloso de mí porque creo que he vuelto a ser de los mejores, porque me faltaba a veces, eh, bueno, en Alemania Sasaki, o en Alemania, Holanda, sinceramente Sasaki y Denis estaban en otro nivel eh, respecto a mí, pero bueno, este verano lo que te dije, que ya había trabajado bastante duro y parece que he vuelto a recuperar el nivel de principio de año y también estoy muy contento de haberlo demostrado hoy.
2: Pues está muy contento, eso sí, cuando le pregunta por las cinco milésimas dice que una... Pu, puntos suspensivos. Eh, tiene, bueno, una cara, tiene una cara de campeón bien. del mundo este chaval Uf.
5: Lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien oye y luego al final pues eh, perder aquí la carrera en esta pues, eh, una carrera de perder así pues es, les puede pasar es normal digamos la pelea ha sido hasta aquí holgado holgado ha marcado el paso de la carrera el ritmo de la carrera y Onchu pues ha llevado el premio que era el que estaba el que estaba por detrás eh, pasa pero para, para su campeonato es muy importante y lo y yo creo que tiene que estar muy orgulloso de lo que ha hecho y te voy a decir más tuvo un gran premio desastroso el último antes del verano el gran premio de los Países Bajos eh, un gran premio en el que terminó por los suelos No pasó a la Q2 Fue todo una ruina El, el peor fin de semana del año ¿Y qué hizo Holgado antes de, de cara a las vacaciones? Canceló su plan de vacaciones con los colegas Que se iban a ir fuera de España Solo para estar entrenando y trabajando eh, Y eso te indica mucho La filosofía que tiene este chico Que a mí ya me lo había dicho Nicoterol Porque es un piloto, digamos Jorge Martínez Aspar Ya me lo dijo nicoterol Terol Y es, eh, eh, es muy trabajador Muy trabajador y es, lo que, y es lo que lo que destaca en él, y, y bueno, pues es lo que le está llevando a estar donde está ahora mismo.
2: Sí, sí, bueno, me has dejado asombrado, eh que un chaval de su edad, eh, que tiene 19 años, ¿no? O, o tiene... eh, bueno,
5: me lo pregunta sí, pero vamos, iremos 19 o 20 si quieres, sí, pero vamos, más de ahí no pasaremos.
2: Vale, o sea, sí que no, no, es como los horarios, vamos, cuando estás Exacto, sí, fuera cuando de... me
5: preguntas por las carreras en, cuando estés en Australia, pues aproximado todo.
2: ¿Horario? Es que sí.
5: hay tanto Carlos, hay tantos proyectos españoles y tantos tan jóvenes que como para. Que, que ya lo sé, hombre, que ya lo sé, ya lo sé. Si no digo nada, Estoy si no, tiene, tiene el que ahí, 18 anda.
2: años en el ordenador, sí. Venga, 18. Lo, lo pone yo, aquí, ¿eh? El ordenador habla. El ordenador, ordenador habla. Ordenador, Dixit. Ordenador,
5: ordenador, Dixit, Dixit. ordenador Dixit, Dixit. ordenador
2: Dixit, 18 años, ah, ya he dicho 19. Dixit, no, bueno, 18 años, d ¿qué haga. Ni
5: para mí, ni para mí, ni para mí. Esa
2: es. Bueno, pues mira, como para que no sigamos enredándonos, pasa por aquí Pedro Acosta, que estaba muy disgustado por no haber ganado en la casa. De KTM.
7: Bueno, eh, al final sabíamos que iba a hacer tanto calor, eh, no me esperaba sinceramente que sobrecarantáramos los neumáticos tanto, entonces claro, era un error aquí, un error allí, un error aquí, un error allí, entonces al final eh, se veía venir. Al final ha sido más dolor moral, no? Porque al final es lo que te dije el jueves, eh, quería ganar, quería ganar aquí, quería ganar delante de los jefes, entonces bueno. Verdad que muy bien, seguimos sumando, eh, estamos un poco, un poco más lejos ya, entonces tenemos que estar contentos de todas maneras.
2: Bueno, lo ha explicado muy bien, eh, hubo traje de tiroles, que yo creo que estaba previsto por si ganaba, se puso el traje de tiroles, esas cosas que a mí me gustan mucho, ¿eh? hacer el, el zarandaja cuando se gana, eh, qué bonito eso de subir a un podio, levantar el puño y ya está, pero bueno, es que esto es el show, el show business, y eh, al final, lo, lo estaba contando él, en una carrera en la que domina Costa, que se va eh, fácilmente, bueno, fácilmente, se va a un ritmo brutal y al final se queda sin ruedas, eh, y Vieti acaba pasándole después de dos sustazos para ver si ha ido al suelo. Bueno, tres, en realidad. Eh, al final eh, Vieti eh, le gana, bueno, pues por apenas eh, bueno, una diferencia de apenas segundo y medio, por delante de Ogura, Dixon, Chantra, Arbolino, que es el, que es el siguiente en el mundial, el que lucha por el título con eh, Pedro Acosta en la sexta plaza y, en, y Sergio García, por ejemplo, en la octava o Aldeguera en la novena. En el campeonato, Pedro Acosta, a pesar de ese tono un poco enfadado, está más lejos, está a 12 puntos por delante de Arbolino y yo creo que está demostrando un ritmo muy bueno y está en el podio en todas las carreras, yo creo, Dixon ya está a 59 y, a, y Aaron caneta a 80, es decir, Alonso López quinto a 84, yo creo Borja que está en la buena senda, a pesar de ese, esa pequeña decepción de no de no darle, hacerle esa, digamos, esa gracia a los jefes de, de KTM Tiene tiene cara
5: tiene cara de campeón este tiene cara de campeón y y bueno, pues eh, le da rabia porque quiere ganarlo todo. Eh, digamos Yo creo que la sorpresa no ha sido como han funcionado los demás sino la sorpresa ha sido de dónde ha salido Vieti. Porque Vietti estaba desaparecido desde el año pasado y ha tenido su día. También estamos en Perú como dice usted, que la gente de la apreta a un cuando hay que firmar los contratos. Eh, bueno, pues va, Vieti tiene que, también que mostrar el potencial que tiene y ha sido el, el, el momento y, y lo ha hecho y no tiene que, que preocuparse por eso. Pedro allá del, del dolor por no ganar pero la situación en el Mundial es muy buena su rival es Arbolino, le ha metido distancia en esta carrera, le quitó el liderato en la última o sea que yo creo que ahí, ahí tenemos otro con, con mucha cara de campeón más cara de campeón incluso que diría que tenga menos ventaja que Abogado porque es una categoría más clara en el sentido de que no, no, no es tan loco como los finales de Moto3 se puede controlar mejor las cosas y yo va, va encaminadísimo para conseguir el título Pedro Acosta, seguro en la categoría intermedia.
2: Muy bien pues eh, Borja, que gracias por la información y por los protagonistas. Como siempre, en dos semanas estarás aquí bien cerca en Barcelona. Así que esperemos que salga todo bien.
5: Y me dirás igual de bien, que esa es la gracia. Exactamente. O de mal. Bueno,
2: un abrazo, ¿eh? cuídate. Un abrazo, Carlos. Venga, Hasta que bueno, pues enseguida quedaos aquí porque hablamos de Fórmula 1.
7: Like
2: COPEGP. Vive la pasión
0: por el motor con Carlos Miquel.
3: Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
0: Sí, hay opciones para conseguirlo En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables Como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos Y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 Con los que poder alcanzar las cero emisiones netas Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
4: we're
2: un día de dochevita Vita, un día de dochevita Vita en Australia, un día de dochevita Vita en Austria será un día de dochevita Vita para los españoles en la próxima carrera en Holanda puede serlo para Aston Martin puede serlo para Ferrari os cuento noticias, Aston Martin os lo dije antes de este periodo de parón va a estrenar una muy buena evolución en Holanda y sobre todo creen que han encontrado los defectos de Montreal y que lo pueden arreglar eh, es una evolución en dos partes, una evolución que va a estar primero en Zambor y después en el eh, circuito de Singapur, dos carreras después. Eh, primero Zambor eh, y Monza eh, vienen en el calendario después vendría Singapur para esta segunda parte de la temporada. Y creen que va a devolver el equilibrio aerodinámico el coche, un coche que pierde el balance aero. El balance aero es el que te da eh, el equilibrio en curva eh, y eso hizo bueno pues, que subirá mucho y que fuera muy inconducible eh, después de Montreal. Y creen que han encontrado dónde estaban los defectos y lo van a poder mejorar. Pero ojo, también va a haber una evolución importante en octubre para Ferrari. En octubre seguramente para la carrera de Qatar. Ferrari también tiene arsenal para mejorar y para luchar por los puestos de delante. Está intocable Red Bull, pero... Eh, los equipos de los nuestros tienen todavía margen para mejorar sus monoplazas, porque al final todos se quejan de que es muy difícil evolucionar, pero siguen evolucionando y fijaos ya en qué fase estamos de la temporada. El podio para Alonso, el podio para Sainz, evidentemente va a ser más difícil porque ha aparecido McLaren, porque Mercedes está más fuerte, pero bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de carreras con los dos pilotos de nuestras retransmisiones que han pegado un verano maravilloso uno, le pillamos en Ibiza. Es Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien o qué? ¿Que te vas ya a Japón otra vez?
7: Me voy a Japón. El martes ya de vuelta otra vez a Japón, que se acaba el verano, y hacer la, la carrera del Super GT de esta temporada.
2: Porque te has hecho un podio en Super GT ya, ¿eh? Que, que a este paso ibas a, a montar una tintorería en Fuji y al final, maravilloso, ¿eh?
7: No, iba a hacer, iba a hacer expediciones por del Montefuji. Sí, sí, Pero ya la verdad que muy bien, este año estamos yendo muy rápido, así que bueno, eh, contento con cómo vamos, así que a ver qué tal, qué tal este fin de semana siguiente
2: que vamos a Suzuka. Bueno, bueno, eh, ha salido en Motorsport la noticia de que hay un equipo de Fórmula 4 eh, de Tibú y que tú vas a estar involucrado, no sé si puedes decirme algo de eso, ¿no?
7: Bueno, pues sí, estamos haciendo un equipo juntos para, para la Fórmula 4 para intentar eh, ayudar a los jóvenes pilotos a, a debutar en esto de los monoplatas ¿no? y hacerlo de la mejor manera posible. Así que bueno, veremos a ver qué tal qué tal sale la cosa y, y nada, con muchas ganas y ilusionado ¿no? por meterme en esto por primera vez en mi carrera.
2: Ah, muy bien, jo, pues es chulo, pues habrá que habrá que ir a, a la Fórmula 4 a, a veros, bueno, o, o, oye, o se ayuda en lo que se haga falta, ¿eh? tampoco tampoco pasa nada. Eh, ya sabes que... Si apareces
7: por ahí te pondría a trabajar, así que tú mismo. <risa>
2: <risa> Eres esclavista, ¿eh? Cha, cha, cha. Claro, tío, hay
7: que aprovechar. <risa>
2: <risa> bueno, oye, escúchame una cosa, bueno, eh, por cierto, en otro punto de España, en Oviedo, en junto al karting de Fernando Alonso está Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿cómo estás?
0: Hola chicos. Pues todo bien, todo bien. Sí, ¿no? Pues ¿Qué, ¿qué,
2: ¿Qué tal el cuello después del circuitillo sé que tiene mi amigo oh, Fernando?
0: Es durísimo, ¿eh? Es durísimo, además. No sé si ha rodado tú aquí Robertito con, con un caceta, porque es es, es es diabólico, ¿eh? El tema. Es, no, es duro, macho.
5: Nada. No, ah, no. Uf, pues mira. El
2: te pillan la otra punta, sí, pero, pero... Es una
0: pasada, la verdad.
2: Pero las rápidas tienen que hacer daño, ¿eh? Las rápidas que tienen las... No, 6. es que no hay
0: ninguna a fondo. Ya no hay ningún a fondo, porque con el alquiler sí, pero es que es otra pista. Y sí, estoy hecho polvo. He rodado en seco ayer y en agua hoy. O sea, que, que bueno, bien, muy divertido. Buenas vacaciones.
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, bien. Roberto, yo creo que Roberto tiene que ir allí a, a desafiar la vuelta de Fernando. ¿eh? Eso ya sabéis que es una sección de Dazón. Eh, Roberto es uno de los candidatos a intentar batir el récord. Vamos a ver
7: ¿Pero con un card alquiler o con qué? Era un card de
2: alquiler, sí, en la vuelta de razones con un card de alquiler, con Vips eh, Y bueno, el récord lo tiene Fernando, claro eh, Pero bueno, yo he estado haciendo karting estas vacaciones, eh, que lo sepáis He estado en el karting de... de... fernando, fernando te,
0: forma, no? Que tiemble Fernando, ¿eh?
2: Sí, sí, está, estoy en forma, tengo que redecirlo en la antena eh, El jefe Twitter la voy a liar pero bueno. Hombre, con
7: lo, con los, aquí con los comentaristas que te ayudamos siempre que podemos macho, el mejor coach no puedes tener
2: Tengo unos coachs alucinantes, es verdad <risa> Bueno, a ver, os cuento eh, a ver, ¿qué os parece de esta segunda mitad del año? He estado contando las evoluciones que vienen en Aston Martin ¿Puede haber ese salto en Aston Martin? No sé, Roberto, si tú has escuchado algo ¿Qué opina, Roldán? Bueno, eh, a ver, contarme.
7: A ver, yo creo que el coche esa evolución que han puesto, ¿no? Que esperábamos todos en Montreal Creo que el problema viene del fondo plano, de la forma que, que se ha hecho, ¿no? que no que, que lleva el aire por, por un sitio que ellos no, no esperaban y entonces no les ha dado la, la eficiencia que esperaban. ¿no? Así que, bueno, obviamente van a rectificar eso, intentar hacer eso, pero sin este problema, ¿no? intentar volver a, a lo que les daba el ordenador en un principio que iba a ser y, y obviamente, luego siempre pasa lo mismo. ¿no? El ordenador te da una cosa y luego cuando pones el coche en pista son otros números. Así que bueno, que yo estoy convencido que van a trabajar, van a intentar eh, intentar que esos números salgan. Y, y bueno, no, cuando decimos que hay una evolución, es como Montreal, nunca es a ciencia cierta que va a ser una evolución 100%. Obviamente es lo que te dice el ordenador, el, el túnel de viento, el programa, y luego hay que ver realmente lo que pasa en el circuito. Entonces esperemos a ver si esta vez dan el clavo.
0: Claro, eh, Roland, sí, si, no es, si no es ahora será, o sea, es que queda mucha temporada realmente, o sea, ha sido muy intensa esta primera parte. Pero otro día lo puse yo en redes sociales, porque si ves lo que queda de campeonato de Fórmula 1, son un montón de carreras, ¿no? Y, y yo creo que sí, o sea, al final, si el milagro McLaren eh, ha sido posible, eh, Silverstone, Hungría, ya están ahí. Yo creo que empezando como empezó Aston Martin, con una buena base, el resto han evolucionado, pues, pues más que ellos, pero yo creo que sí. No sé si será ahora, la verdad, y seguramente a lo mejor no es el paso tan grande que nos gustaría pero estoy seguro que con todo lo que queda por delante vamos a verle pelear, otra vez por donde estaban al inicio, ¿no? Que era pues pelear por los podiums. si, si se despista alguien arriba, pues podría llegar el número mágico. Y Uy, en cuanto a Ferrari, que es la 34, ya me da igual, ya que gane uno o el otro. Pero... <risa> y, en a, sí, y en cuanto a Ferrari, a ver, lo más sorprendente de Ferrari para mí, es que yo creo que el que lleva el bastón de mando un poco como mínimo en cuanto a rendimiento es, es Carlos, ¿no? O sea, sabemos que Leclerc a una vuelta en quali pues, pues tiene algo espectacular, pero durante toda la temporada yo creo que Carlos está un poco pues eh, teniendo mejores ritmos de carrera y, y yo creo que siendo un poco el líder, la verdad, en cuanto a rendimiento, ¿no? Por tanto, eh, tampoco nos, nos olvidemos de, de Ferrari que yo creo que va a tener opciones también.
2: Bueno, a ver, a ver a ver, qué pasa. Lo que pasa es que en el caso de Ferrari, Roberto, está el tema de que luego llega la carrera y la estrategia siempre, la buena, es para Charles Leclerc. Con lo cual, apañados estamos.
7: Sí, eso es un poco verdad. Yo creo que a medida de lo que vamos diciendo, yo veo con más posibilidades de, de, de hacer más podiums a Ferrari a día de hoy que a que Aston. ¿eh? Eh, esta, esta evolución que pusieron quiere decir que el equipo de... De, digamos, de evolución del coche, no está trabajando muy bien, y ferrari la verdad que sí que ha evolucionado algo, ¿eh? es un equipo que ha mejorado, en las últimas se un pelín mejor, y yo creo que son capaces a lo mejor de, de hacer más podios ¿eh? esta segunda parte de la temporada que aston Martin
2: Ah sí, mira, pues es una buena, es una apuesta para lo que queda, que quedan 10 carreras todavía recordemos, quedan muchas fuera eh, de Europa, y los queda la duda si alguna vez perderá eh, el señor Verstappen porque claro, es una barbaridad, está en una media de 26 puntos por carrera, es una, es demasiado, es una cosa loca, eh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, al final, una el, carrera sin, sin sprint son 25, ¿se ha imaginado la media que lleva?
0: El único que podía pelearle, y de hecho lo hizo al inicio de la temporada con su compañero, y ya escuché a Marco el otro día, a su jefe lo que dijo, que abandone el sueño ese de ser campeón del mundo y que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es no molestar mucho... Y hacer segundos. Sí, es tremendo. Que...
5: Nah, el, otro, el otro día, Roberto,
2: no estabas tú en la transmisión, porque estabas corriendo eh, en Bélgica, salió el debate. Como pasa Verstappen a Checo Pérez, no es diferencia de piloto. Ahí hay algo más. Es decir, no es normal.
0: Que sí que la hay. que la Hay diferencia de piloto, por supuesto que la hay. Pero es que además hay, hay, hay a mayores, creo, dentro de ese equipo. no Hay una diferencia evidente en general.
5: Sí, no
7: la verdad que eh, que ahora mismo Max es, es más o menos como te sientas con el coche lo con...
5: Uy.
7: no yo creo que Sergio es un momento difícil en su carrera deportiva con Red Bull y, y en dando
5: de confianza con el equipo
2: uy se sí. está se está yendo ahora te volvemos a llamar eh, te volvemos a llamar Roberto que se está yendo la la comunicación porque quiero sacar otro tema a la mesa y incorporar a otro miembro del equipo de transmisiones de eh, COPEGP, que es Joaquín Verdegay, porque Felipe Massa quiere que le den una indemnización por el Mundial que no ganó en 2008 y quiere que le reconozcan como campeón del mundo de 2008. Estamos completamente fuera de plazo y en ese lío está metido Felipe Massa. Ya ha escrito la Fórmula 1 y, y pone una demanda y todo viene por la carrera de Singapur. Considera que por una entrevista de Eccleston, que ahora Eccleston ni reconoce, eh, en la que dice que miraron a otro lado con Singapur 2008, recordemos el caso del choque de Nelsinho Piquet, que reconoció chocarse a propósito para beneficiar a su entonces compañero Fernando Alonso. En esa carrera eh, Felipe Massa se lleva un cero, bueno, se lleva un, un resultado malísimo y al final pierde el Mundial. Y eh, bueno, pues resulta que hay una entrevista en la que Eccleston se supone que ha dicho que miraron a otro lado sabiendo que era una era una victoria incorrecta y que, eh, y que tenía que anularse la carrera y que hubiera sido campeón de Felipe Massa, pero Mirano por el bien de la Fórmula 1. Total, que con esos mimbres tan pequeños se va a un juzgado el piloto brasileño. Abogado y hombre que estaba eh, en eso en 2008 y 2009, que estaba muy vinculado a la FIA entonces, Joaquín Verdegay. Hola, ¿cómo estás, Joaquín?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, a ver, que primero, le van a admitir a trámite y dos, tiene visos de ganar ese juicio, Felipe Massa?
1: Bueno, yo lo que no dejo todavía es de asombrarme con las estupideces que se hacen en, 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 por tanta gente en tantos lugares del mundo, ¿no? Y sobre todo en verano, que son las famosas serpientes de verano, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy perplejo, porque eh, este chico, el señor Massa, perdió el campeonato por un cúmulo de errores, pero desde luego, pasado lo que pasase en Singapur, que tampoco es verdad, ni que pasara lo que él dice, ni eh, soy consciente de ninguna declaración de Berni que dijera eh, que miramos para otro lado, porque en aquel Consejo Mundial yo estaba, formaba parte y no se miró para otro lado.
2: El de año lo después, que, sí, sí, el que sancionó a, a Briatore, sí.
1: Claro, pero es que, vamos a ver, no se miró para otro lado. Es decir, es que el, lo que sí es verdad, digamos, el hecho probado de aquella carrera, es que en el signo Piquet ofreció 47 veces en la misma noche, que por tanto ni siquiera pudo dormir, ¿Eh? ofreció cualquier cosa con tal de mantener su puesto en el equipo un puesto en Fórmula 1 porque probablemente por su talento no lo conseguía entonces no tenía otro remedio y dijo yo estoy dispuesto hasta a chocar para parar la carrera si eso conviene al equipo pero es que vamos a ver, aquí hay dos planos eh, ¿Chocó deliberadamente o no? No está probado y no, es el, no, no parece que chocara la telemetría de su coche. No demuestra que chocase de forma deliberada. Al revés, se ve claramente que, que choca como consecuencia de un error suyo de conducción, pero, pero de forma, eh, digamos, eh, eh, involuntaria. Segundo, ¿beneficiaba a Fernando Alonso aquel accidente? Pues la verdad es que no mucho, porque para que Fernando consiguiera el resultado tuvo que tener muchas otras circunstancias. Bueno, le, be le, benefici otra... le
2: benefició, pero no le dio la victoria.
1: Claro, pero entre otras, el que más benefició a al resultado de Fernando en aquella carrera fue que Felipe Massa se marchó del reportaje con la manguera puesta, como recordarán los espectadores, porque es auténticamente un drama. Entonces, que este señor Felipe Massa se vaya a un juzgado a decir que... Como consecuencia de lo que ocurrió en el Gran Premio de Singapur, en el que él hizo un cero, ganaba pulso, bueno, no me acuerdo si hizo un cero o a lo mejor recolectó algún punto, pero lo que sí hizo fue cargarse la victoria por error suyo y del equipo, que salió del repostaje con la manguera colgando, que eso se acordará todo el mundo, porque es la primera y única vez en la historia que ha ocurrido algo, algo así. Entonces, el, el, su mal resultado en Singapur se debió a eso, no a que en el signo Piquet chocara... Aposta o no aposta, porque es que eso no intervino para nada en el error de Ferrari. Con lo cual, que pueda ser admitido a trámite no me extraña, porque, eh, en fin, a la vista de las circunstancias de los buenismos que imperan en todo el planeta, seguramente habrá un juez que le apetezca generar un poco de notoriedad para su carrera y, y seguramente lo admitirá a trámite para decir, a ver, a ver, aquí qué ha podido pasar. Pero estoy seguro de que con las mismas, en cuanto se practican pruebas con una cierta seriedad, lo que se va a ver es, primero, que Felipe Massa palmó el Mundial por una serie de errores que son muchos, muchos. Cinco trompos suyos, en, en Silverstone. Pues fíjate, ¿ves? son muchos suyos, otros de su equipo, como es habitual, y, y en, en, en las carreras me refiero, es siempre habitual, los errores no son solo de un tío, y son a lo largo de la temporada. Y, y lo que haces en una carrera, hombre, te puede a lo mejor condicionar el resultado en una carrera, pero es que en este caso el Gran Premio de Singapur ni era la última, ni con mucho fue la, que, que, el, que, digamos, el, el, el cero puntos de, del Ferrari de masa de aquella carrera dependió de su propio error y no de las circunstancias de los terceros. Con lo cual, yo no creo que esto tenga ningún viso de salir adelante. Me parece una verdadera locura. Y, y en fin, yo lo calificaría de serpiente de verano, ¿no? Porque sí me cuesta creerlo, ¿no?
2: Eh, eh, Roberto, eh, estabas hablando antes de... Estás hablando antes de lo deportivo. Esto es demasiado de locos, ¿no? Tantos años después. Sí, de sí la,
7: verdad, la verdad que estoy de acuerdo. Es que han pasado muchos años, eh, 15 años, si no me equivoco. Y la verdad que ahora pensar es que el resultado de un campeonato del mundo, de una carrera, cambie porque Felipe Massa ahora quiera ser campeón del mundo y no la ha puede hacer en pista, pues no sé. A mí me parece sí, un poco la tónica de Joaquín, ¿no? Que no, no creo que sea la manera. Claro,
1: claro. Está fuera, está fuera de lugar, sí. Fíjate, a mí una cosa que me da pena y es que yo creo que Massa ha, ha sido mejor piloto probablemente que los resultados que le han acompañado y que la diferencia entre su calidad como piloto y la calidad de sus resultados posiblemente haya sido eh, que como el, la faceta humana no es ni, ni con mucho el piloto más brillante de los que han pasado por la Fórmula 1, y, y esta es una prueba más. O sea, es decir, pobre chico, ¿quién la ha engañado? Para poner los perros en danza, a ver si recupera el campeonato de hace quince años. Es que a mí, en cierto modo, me da pena. O sea, es que me cuesta hasta creer que Felipe Massa se haya prestado a esto.
2: Claro. Eh, Roldán, ¿algo que decir sobre este eh, barroso eh, eh, tema? Sí, bueno,
1: yo que
0: sé, al final eh, está en su derecho de intentarlo si quiere, y es cierto que aquella carrera pues no es muy habitual tampoco que un, un piloto pues se choque eh, creo que él reconoció que fue a postre, Él reconoció ¿no? de verdad. Sí, sí. sí y no, dijo entonces, que por presiones
2: de pasemos y de Patsengos claro, y por claro, eso sancionaron es, es a Briator y Bipat sí
0: Sí, yo creo que ningún piloto se choca aposta, o sea, me, me, igual sí, ¿eh? pero igual es un error mío, una equivocación, mía yo creo que un piloto no se choca aposta si no está eh, ligeramente condicionado por las circunstancias, error por su parte, y a partir de ahí que decidan los que los que sabéis, no Joaquín, o sea, al final lo, lo que decida un juez, un abogado, la operación Internacional, yo creo que yo no lo haría, pero bueno, el hombre, en fin, no sé, si bueno, ya me cuesta saber de lo mío, va grandes... a saber de lo de otros.
1: Estás diciendo la verdad de un piloto. Es decir, este chico, lo que parece ser un sí, es que chocaba, ya. pero no chocó a posta. Eso se probó con la telemetría. No. Fue Compa un accidente. Uh -huh.
2: Compañeros, tengo que dejaros que se me va el programa. Claro. Gracias, Roberto Meni. Gracias, a Gracias, Joaquín Verdegay, por la clase de leyes, como siempre. Un abrazo fuerte. Bueno, pues hasta aquí Cope GP, Ha sido un Cope GP a toda velocidad, con mucha actualidad. Nos vemos en una semana. Holanda, gran premio. Un abrazo fuerte. Adiós.